0: Goedenavond, welkom bij deze Bijbelstudie over discipleschap. In de afgelopen twee Bijbelstudies hebben we nagedacht over twee hindernissen die ons kunnen hinderen om Jezus te volgen. De eerste was een comfortabel, gemakkelijk en een wat materialistisch gericht leven. De laatste keer dachten we na over hoe menselijke relaties ons kunnen verhinderen om Jezus te volgen. Vriendschappen kunnen ons verhinderen om Jezus te volgen. We gaan vanavond nadenken over de laatste hindernis die Jezus ons laat zien in Lucas 9. Laten we Lucas 9 vers 62 lezen. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt is geschikt voor het koninkrijk van God. De laatste hindernis waarover wij kunnen struikelen is dat we achterom kijken. Dat je achterom blijft kijken en niet meer vooruit kijkt. Jezus laat aan de hand van het ploegen van een akker zien wat het gevaar is om achterom te kijken. Ik ben opgegroeid in een boerenfamilie. En ik vond het altijd bijzonder om te zien hoe een boer als hij met zijn tractor aan het ploegen is. Van die hele rechte voren maakt. En je ziet al die grond op de akker die omgedraaid wordt. En het is allemaal netjes recht. En dan vraag je je misschien af, hoe doet hij dat nou precies? Dat doet hij niet door achterom te kijken. Dat zou je denken. Maar dat doet hij door vooruit te kijken en zijn oog te richten op een vast punt. En daarna te blijven kijken. Dat maakt dat hij rechte voren maakt, zoals boeren dat noemen. Weet je, als jij Jezus wil volgen, dan moet je vooruit kijken. Als je steeds naar achteren kijkt, Jezus zegt dan ben je ongeschikt. Dat hindert je om mij te volgen. Als jij bruikbaar wilt zijn, dan moet je je hand aan de ploeg slaan. Als wij Jezus willen volgen, dan moeten we onze handen uit de mouwen steken. En niet meer achterom kijken. Want weet je, als je achterom kijkt kun je geen rechte kant op gaan. Maar dan ga je steeds verschillende kanten op. En dan dwarrel je maar wat rond. Maar als je dus vooruit kijkt en je oog richt op dat vaste punt, dan kun je rechte voren, rechte lijnen ploegen. Tja, het is duidelijk. God roept je op om de hand aan de ploeg te slaan en niet meer achterom te kijken. Maar misschien denk je, ik ben blij dat ik hier thuis zit en deze bijbelstudie luister. En dat jij niet bij mij in de kamer zit. Want je wil niet weten wat er in mijn leven allemaal gebeurd is voordat ik Jezus leerde kennen. Misschien zeg je nou, ik ben blij dat je mijn verhaal niet kent. Want je wil niet weten wat er gebeurd is nadat ik Jezus heb leren kennen. Weet je... Het kan zomaar zijn dat je worstelt met dingen die er gebeurd zijn in je leven. En God roept je vandaag op om niet meer achterom te kijken. Om daarmee te stoppen. En vanavond wil ik je helpen om te ontdekken hoe je dat kunt doen. Want weet je, mijn leven is ook niet al te best als ik terugkijk. Maar als ik vooruitkijk, heb ik hoop en verwachting, vertrouwen en geloof. Dat God het Gebruikt in zijn hand. Als je tot geloof komt en Jezus aanvaardt als je redder. En vergeving ontvangt van je zonde. Hoef je niet meer achterom te blijven kijken. Want weet je, als wij achterom kijken naar ons zondige leven. Is de kans groot dat het ons te neerdrukt. Even te storen. Het is goed te blijven beseffen waar je vandaan komt. En wat Gods genade in je leven heeft gedaan. Maar het is niet goed om achterom te blijven kijken in zelfverwijt. Als een gefaald iemand die eigenlijk niet kan. Als ongeschikt door zonde of gebrek. Want juist dat achterom kijken maakt je ongeschikt. Weet je, ik wil je bemoedigen met de waarheid dat Jezus offer jou vergeeft van al je zonden. En weet je, als het vergeven is, dan zegt de Bijbel in Psalm 103 dat God er niet meer aan denkt. En dat zo ver het oosten is als van het westen, zo ver doet hij jouw overtredingen, jouw zonden, bij hem vandaan. En dit is een geweldige bemoediging, want de aarde heeft geen oost- en westpunt, maar alleen een richting. Dus God doet jouw en mijn zonden oneindig ver bij hem vandaan. Hij denkt er niet meer aan. En weet je, daarom wil God dat je vooruit blijft kijken. Daarom wil God dat je niet meer achterom kijkt omdat hij vergeven heeft. Wauw, wat een wonder, wat een genade. Misschien zit je in een heel andere situatie. En overweeg je om te gaan verhuizen naar een ander land. Om daar het goede nieuws van Jezus te brengen. En misschien kijk je al met een beetje heim mee, heimwee en weemoed naar wat je achterlaat. Kom voor menselijke relaties. En vind je het maar moeilijk. Blijf niet eindeloos terugkijken. Misschien breng je wel een offer. Omdat je vanuit een achtergrond komt waar het niet vanzelfsprekend is om Jezus te volgen. En vind je het moeilijk. En doe mensen lelijk tegen je. Blijf ook niet achterom kijken, maar kijk vooruit. Kijk vooruit naar je doel, wat God voor je heeft. Kijk vooruit naar het resultaat wat hier doorheen kan groeien. Dat betekent niet dat het makkelijk is. Maar wel dat het vreugdevol kan zijn om te stoppen om achterom te kijken. Misschien heb je wel in je leven als christen grote fouten gemaakt. Weet je, we maken allemaal fouten. En dat klinkt wat makkelijk, maar ik meen het heel serieus. We maken allemaal fouten. En we doen allemaal dingen waarvan we achteraf zeggen had ik beter niet kunnen doen. Maar het is juist Satan die jou en mij wil aanmoedigen om achterom te kijken. Als ik even terugkijk naar het feit dat ik uit een boerenfamilie kom. Heeft ploegen ook te maken met een nieuwe fase. Een boer gaat ploegen en als hij gaat ploegen gaat hij zijn grond voorbereiden op het nieuwe seizoen. En misschien zit jij wel in een fase. Waarin je aan het ploegen bent. Toewerken naar een nieuwe fase. En misschien zit je al in die nieuwe fase. Of sta je op een kruispunt waar je moet kiezen. Misschien heeft God je duidelijk gemaakt dat je leven een wending krijgt. En dat je een heel andere kant op gaat. Weet je. Ik wil je bemoedigen. Pak vol vertrouwen die ploeg vast. Ga achter Jezus aan. En kijk niet steeds achterom. En hier bedoel ik eigenlijk mee dat je achterom kijkt. Omdat je terug wilt, naar die nieuwe, terug wilt naar die oude fase. Of dat je in die overgang zit. En eigenlijk niet zo graag die nieuwe fase in wil. Omdat die oude zo fijn was. En je de onzekerheid van het nieuwe maar moeilijk vindt. Weet je. Jezus zegt. Als je achterom blijft kijken. Gaat er niks van terechtkomen. En daarom. Kijk niet achterom, want dat maakt je ongeschikt. Ik moet denken aan Paulus. Paulus die zei tegen de gemeente van Filippi. Eén ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. Ik strek me uit naar dat wat voor me is. En ik jaag naar de prijs. Misschien heb je wel eens een wedstrijd gekeken. Zo'n hardloopwedstrijd. Waar sporters hardlopen. En zij strekken zich helemaal uit om die prijs te winnen. En zij zetten alles wat ze hebben, zetten ze in om de prijs te halen. En weet je wat mij altijd aan ze opvalt? Is dat ze zo gericht zijn op dat wat voor ze is. Ze kijken niet naar achteren, want dat verhindert ze alleen maar. Maar ze strekken zich uit. En dat zegt Paulus, dat doe ik. Ik strek me uit naar dat wat voor me is. Een andere man in de Bijbel was Thomas. Thomas besloot Jezus onvoorwaardelijk te volgen. En wat we weten uit de geschiedenis is dat Thomas, de discipel van Jezus, met het evangelie in India gekomen is. Weet je, als ik daarover nadenk. Van Israël naar India. Hij heeft veel landen doorkruist. Hij is over veel wegen gegaan. En op die reis zal hij regelmatig zijn oude leefomgeving, zijn familie, zijn vrienden en andere dingen gemist hebben. Maar deze man ging door... En keek niet meer achterom. Zo is het ook met onze levensweg. We weten niet waar die heen gaat. We weten niet waar die eindigt. En we weten niet hoe deze eindigt. Wat we wel weten, is dat Jezus met ons is. Hij zal ons niet verlaten. Misschien, en laten we daar maar gewoon eerlijk over zijn: ervaar je het achter Jezus aangaan wel als een worsteling? En vind je het gewoon moeilijk? En struggle je met allerlei dingen omdat je een kant op gaat die je niet uitgezocht hebt. Misschien worstel je op dit moment met zonde. Waar je dacht dat je vanaf was. Dan wil ik je bemoedigen om vooruit te kijken. En misschien zeg je, maar wat zie ik dan als ik vooruit kijk? Ik probeer altijd als ik vooruit kijk te kijken naar Jezus kijken naar het kruis van Jezus. Het kruis wat het fundament is van mijn vergeving. Van het nieuwe leven. Ik kijk naar het lege graf van Jezus waar hij opstond uit de dood en nieuw leven gaf. Lieve mensen, broeder, zuster, sla je hand aan de ploeg en blijf niet achterom kijken. Maar ga heen en volg Jezus. Breng het evangelie bij mensen die er misschien nog niks van af weten. Dichtbij, ver weg, maar laat vooral de vreugde van de Heer je kracht zijn. Want we maken allemaal moeilijke dingen mee in het leven. Sommige mensen zullen ons haten omdat we Jezus volgen. Soms maken we lijden mee omdat we moeilijke dingen meemaken in het leven op de aarde. Maar de vreugde van de Heer, die zal dat overstijgen. En laat die je kracht zijn. Verheug je in de Heer en in het evangelie. Ik ga afsluiten. Ik ga afsluiten met een bemoediging en met een waarschuwing. Want heel op het begin in de Bijbel, in Genesis. Daar lezen we in hoofdstuk 19 over een vrouw die achterom kijkt. Lot gaat met zijn vrouw Sodom uit en zijn dochters. En de engelen hadden tegen Lot gezegd, kijk niet achterom en blijf nergens staan, maar vlucht. Tja, de vrouw van Lot. Het is heel ernstig, want zij had het niet goed begrepen. Zij deed het toch. Ze keek achter zich en ze werd een zoutpilaar. Nou, u wordt geen zoutpilaar door achterom te kijken. Maar het rooft wel onze kracht. De wagen gaat als het ware stilstaan als wij steeds achterom kijken. We worden krachteloos. En daarom wil ik u bemoedigen om juist niet achterom te kijken, maar vooruit. Omdat als we achterom kijken we krachteloos worden. Maar als we vooruit kijken en ons oog richten op Jezus. We geschikt zijn voor het koninkrijk van God. En daarom moeten wij onszelf inspannen en onszelf inzetten dat het volgen van Jezus de hoogste prioriteit blijft. Niet je gemaakte fouten. Niet je begaande zonden. Niet je gemiste kansen zijn het doel. Maar Jezus die voor ons staat. Hij is het doel. Ik wil u bemoedigen met het feit dat het bloed van Jezus u was En dat de reiniging tot stand is gebracht. Dat hoeft u niet meer te bewerken. En als u uw zonde bij God brengt, dan werpt hij ze in de zee. Op de diepte der zee, zegt de Bijbel. En daar zal God niet meer aan denken. En Corrie ten Boom heeft gezegd bij die zee staat een bordje verboden te vissen. Dus laten we niet ophalen wat op de bodem van de zee gebracht is door de Heer, maar laten we vooruit kijken naar Jezus. Amen.